2: Live von der Pioneer
1: One. Es ist Freitag, der 12. August. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu Ihrem hauptstadt -Podcast. Heute ohne Michael Brücker, stattdessen mit Rasmus Buchsteiner. Ja, hallo, Rasmus. Michael, der ist im verdienten Urlaub. Der sitzt hoffentlich im Jacuzzi in Dänemark und genießt äh, die Zeit dort. Äh, wir haben natürlich genau eine Assoziation dazu. Das war Gitte Henning, unser persönlicher Urlaubsgruß, aber es ist tatsächlich auch eine richtig politische Woche hier in Berlin, lieber Rasmus.
2: Picke, packe voll. Wir haben gesehen, der Kanzler ist wieder da. Er tut nicht nur durch seinen Wahlkreis rund um Potsdam. Er ist auch in die Hauptstadt wieder zurückgekommen. Kabinettssitzung, Pressekonferenz, in der Bundespressekonferenz. Er hat die Tradition von Angela Merkel wieder aufgenommen, hat sich den Fragen dort gestellt und du warst dabei, Gon.
1: Und er hat ehrlich gesagt Ende der vorangegangenen Woche ja eine kleine eine Hiobsbotschaft erhalten, dass bei Johannes Kaas, seinem SPD-Kollegen, ehemaligen Bundestagsabgeordneten, über 200.000 Euro in bar im Schließfach gefunden wurden und damit brach die alte Debatte um Warburg und cum wieder auf.
2: Das sind natürlich zwei Charaktere, die, ja, da muss man sich die Geschichte der Hamburger SPD ganz genau angucken, Weggefährten waren. Vertraute würde ich jetzt nicht mal sagen, aber zwei, die sich toleriert haben, nebeneinander groß geworden sind, unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt haben. Und das ist auf einmal ein großes Rätsel, wie sie sich zueinander verhalten haben, ob Johannes Kahrs den Weg zum damaligen ersten Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg geebnet hat so Olaf Scholz für die Oberen der Warburg Bank. Das ist die große politische Frage. Einflussnahme hat es die gegeben in diesem Cum-Ex-Fall?
1: Vielleicht noch mal einmal ganz kurz. Die Warburg Bank hat durch die Cum-Ex-Geschäfte, also durch das Hin- und Herschieben von Aktien sehr viele Millionen an Steuern hinterzogen und das passierte zwischen den Jahren 2006 und 2011, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und nach zehn Jahren verjähren diese Steuergeschäfte, also kann man diese Steuerschuld dann nicht mehr zurückverlangen. Das wurde also in den Jahren 2016, 2017 relevant. Da gab es dann Untersuchungen und es ist dann eben das Land Hamburg gewesen unter dem damaligen ersten Bürgermeister Olaf Scholz, der dieses Geld hätte zurückfordern müssen oder zurückfordern musste. Und äh, gerade in diesen Jahren 2016, 2017 ist das eben nicht sofort oder nur auf Nachhaken auch aus der Bundesseite geschehen. Und da stellte man sich eben die Frage, war das womöglicherweise eine bewusste Verzögerung? Wurde die in Kauf genommen oder wie ist sie jedenfalls zustande gekommen? Das ist der Tatbestand und genau in dieser Zeit hat Olaf Scholz eben auch Gespräche mit dem Chef der Warburg Bank, mit Christian Olearius geführt und der wiederum hat in seinen Tagebüchern von Gesprächsanbahnungen über Johannes Kahrs gesprochen. Also das war wirklich in aller Kurzfassung der Zusammenhang. Man weiß jetzt natürlich nicht genau, was hat Johannes Kahrs wirklich gemacht, was hat er wirklich dafür erhalten und welchen Einfluss hatte er auf Olaf Scholz und der dann wiederum in seinen Gesprächen, was hat der gemacht, getan, zugesagt oder auch nicht mit Christian Olearius. Ich habe Olaf Scholz das auch in der Bundespressekonferenz gefragt und seine Antwort war denkbar knapp.
0: Das ist jetzt seit zweieinhalb Jahren ein Thema der Journalisten, für alle möglichen, die an dem Thema arbeiten, auch für den Ausschuss in Hamburg. Es sind unglaublich viele Personen gehört worden, es sind unglaublich viele Akten studiert worden. Und wenn man jetzt die Presseberichterstattung über die jeweiligen Anhörungen und anderes verfolgt, dann ist immer das Ergebnis, es hat keine Beeinflussung durch die Politik gegeben, was die Entscheidung betrifft. Ich bin sicher, dass diese Erkenntnis nicht mehr verändert werden wird. Nach zweieinhalb Jahren ist das ganz klar. Ja, Olaf Scholz
2: hatte sich was zurechtgelegt, das hat man gespürt, Gordon. Ähm um diese Pressekonferenz, ich sage jetzt nicht zu bestehen, aber er hat das Thema dann seine Reaktion immer wieder variiert? Letztlich das Thema, der Drops ist gelutscht, war die Botschaft. Hört auf zu recherchieren. Ihr findet da nichts bei mir, was ihr mir vorwerfen könntet. Kümmert euch lieber um andere Sachen, ihr Journalisten. Er hat auch einmal sehr, sehr angefasst reagiert, als ein ausländischer Journalist mal näher nachgehakt hat. Ein Kollege aus den Niederlanden.
3: Was doch bewiesen ist, was Sie auch wissen, ist doch nach Ihrer Anweisung, nachdem Sie den Mann doch getroffen haben, mehrmals, dass Sie sich erst nicht erinnern konnten, jetzt doch, ähm, danach durfte er das von seiner Bank geklauten Geld behalten. Das ist also eine Tatsache, das sind Fakten, das ist Nein, also das bewiesen. Nein,
0: das ist keine Tatsache. Und wenn sie, sie können sich darauf verlassen, dass ich nicht zu den Leuten zähle, die so etwas machen. Aber Sie würden diese Tatsachenbehauptungen nicht erhärten können. Wenn Sie es müssten. Die nächste Frage... Würden Sie nicht erhärten können, wenn Sie es müssten? Bedenken Sie das, wenn Sie
1: sowas sagen. Rob Savelberg, niederländischer Korrespondent vom Telegraph, der hatte tatsächlich an genau diesem Ort in der Bundespressekonferenz 2009 mal einen ganz großen Moment, als er Angela Merkel eine scheinbar naive Frage stellte, auf die sie dann keine so richtig gute Antwort wusste.
3: Nun Wollen Sie das Finanzministerium besetzen mit... Äh eine Person, der öffentlich beteuert hat im Deutschen Bundestag, dass er einen Waffenhändler nur einmal äh, getroffen hat und dabei vergessen hat, dass er äh, auch noch 100.000 D-Mark von dem angenommen hat. Also wie können Sie so eine Person ähm, als sehr kompetent äh, äh, schätzen, um sozusagen die Finanzen dieses Landes hinzuzufügen. Vertrauen in der Krise.
2: Ja, und die Antwort von Merkel, die war großes Stutzen dann.
0: Weil diese Person mein Vertrauen hat.
3: Aber kann er mit Geld umgehen, wenn er vergisst, dass er 100.000 Mark in Bar in seiner Schublade liegen hat? Ich
0: habe wirklich jetzt alles gesagt dazu.
2: Zurück nochmal in die Gegenwart. Scholz und Kaas, diese beiden. Es ist auch gefragt worden, wann sind die beiden sich zum letzten Mal begegnet? Halten sie noch Kontakt? Und ja, diese Zeit kurz nach dem Wahlsieg von Olaf Scholz am 26. September im vergangenen Jahr, die war ja interessant. Unmittelbar danach fand diese Durchsuchung statt bei Johannes Kahrs mit den 200.000 Euro mit dem Geld, was gefunden wurde. Und äh, ja, am Vorabend haben die beiden sich noch getroffen. Was heißt getroffen? Sie sind sich begegnet. Und du warst auch ganz in der Nähe. Stimmt?
1: Ja, genau. Das war der Montag. Das war das seeheim Gartenfest angesetzt für diesen Tag. Äh, danach im Garten der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft. Also ein Raum, ein Ort, den Johannes Karsten nun wirklich auch sehr gut kennt, äh, den er auch in verschiedenen Funktionen begleitet hat. Natürlich war er auch da, auch wenn er schon damals nicht mehr Bundestagsabgeordneter war. Ja, und am Tag dann Danach, dann in den Stunden danach womöglich, gab es dann diese Untersuchung. Und es war wirklich, muss man sich vorstellen, die Woche eigentlich des Triumphes, in der dann parallel in Berlin bzw. in Hamburg in diesem Schließfach wirklich ja, politischer Sprengstoff gefunden wurde.
2: Ich frage mich so ein bisschen, das war jetzt der Auftritt in der Bundespressekonferenz zu dem Thema, das war Teflon von Olaf Scholz. Der hat das abperlen lassen, er hatte sich was zurechtgelegt, das hat funktioniert ein Stück weit, er hat auf seine Aussage in der kommenden Woche am Freitag, jetzt genau in einer Woche, wird er in Hamburg vor dem Untersuchungsausschuss, darauf hat er verwiesen. Aber was, was kann ihm jetzt eigentlich gefährlich werden in dieser Angelegenheit, frage ich mich. In welche Richtung muss man da schauen?
1: Also ich glaube, es gibt verschiedene Pfade. Das eine ist ähm, diese 200.000 Euro Gut von Johannes Kahrs. Das kann sich jeder vorstellen und das sagt mir auch jeder, mit dem ich darüber spreche. Das ist eigentlich sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man normal verdientes Geld in Barbeträgen dieser Höhe in einem Schließfach lagern hat. Also äh, du und ich, wir haben das nicht und niemand, der nicht irgendwie Bargeld in hohen Summen zugesteckt bekommt, äh, würde sowas haben. Das ist normalerweise das Ergebnis von Geschäften in denen das Bargeld benutzt wird, um eben Spuren zu verwischen. Das heißt natürlich nicht, dass das jetzt mit der Warburg-Bank im Zusammenhang steht. Johannes Kahrs war ja ein, wie man so schön verniedlichend sagt, ein umtriebiger Abgeordneter. Er hat sehr, sehr viele Deals in verschiedensten Formen gemacht. Also natürlich kann das auch von woanders kommen. Aber wenn man es politisch sich betrachtet, ich finde es schon bemerkenswert, wie selbst in der Hamburger SPD, da habe ich auch mich ein bisschen umgehört, dann doch so zugemacht wird und dann immer so gesagt wird, ja, man weiß es halt nicht und so. Was mich ehrlich gesagt ärgert an dem ganzen Cum-Ex-Warburg-Fall ist, natürlich werden wir wahrscheinlich nicht rausfinden, von wem es diese 200.000 Euro gab an Johannes Kahrs, weil eben keine Quittung unterschrieben wurde und keine Verträge und so weiter. Aber dann sollten wir jetzt nicht so tun, als wäre das alles irgendwie in Ordnung. Natürlich gilt die Unschuldsvermutung, aber es ist ein Fall, der wirklich zum Himmel stinkt. Das muss man einfach mal so sagen. Und äh, bei Olaf Scholz ist es eben so, dass der diese Gespräche mit Olearius in den Jahren 2016, 2017 geführt hat und sagt, natürlich als Hamburger Bürgermeister muss ich das tun. Das ist ja auch ein Banker eines wichtigen Unternehmens in meinem Bundesland, wenn man so will. Das ist auch in Ordnung so. Aber was mich eben stört, ist, dass er nur scheibchenweise zugegeben hat, dass es diese Gespräche gab und dass er dann sagt, er kann sich nicht an die Inhalte erinnern und auch überhaupt keine Auskunft darauf gibt, auch nicht in der Bundespressekonferenz. Und das halte ich für unglaubwürdig, weil es eine große Ermittlung ist, weil er sich mehrfach unterhalten hat mit Olearius und weil man sich als Bürgermeister daran erinnert, wenn sich ein Unternehmen oder ein Unternehmer mit jemandem unterhält, ein großes Problem vorträgt. Es geht um viele Millionen, es geht um Steuerbetrug und es geht um Rückforderungen. Daran kann man sich erinnern und das ist einfach unglaubwürdig. Scholz' Methode ist, dass er das aussitzt, dass er sich darauf verlässt, dass eben es keine Notizen gibt und damit auch für immer versunken ist, was in diesen Gesprächen geschah. Wir können ihm das Gegenteil nicht nachweisen. Das ist richtig. Und damit entscheidet er sich für die Methode, dass das so ausläuft.
2: Wir werden das weiter beobachten. Interessant ist, es gibt einen Journalisten, der angekündigt hat, Enthüllungen für den Herbst. Der schreibt ein Buch, das ist ein Investigativkollege, Oliver Schröm heißt er. Wir werden das abwarten, wie Olaf Scholz damit umgeht, wenn da neue Nachrichten auf den Tisch kommen und wie er das dann einordnet. Unangenehm ist es für den Kanzler auf jeden Fall.
1: Und das ist tatsächlich so, du hast es eben gerade schon gesagt, Freitag in einer Woche findet dieser Untersuchungsausschuss statt. Und ich glaube, das Entscheidende ist ja, wird es weitere äh, Enthüllungen womöglich geben äh, oder endet es jetzt hier?
2: Gut und äh, dieses Angefasste, dieses Pikierte, was Scholz dann dieses, dieses Defensive, Was Scholz dann zeigt, das ist ja dann schon mal ein Hinweis für denjenigen, der auch jetzt nicht jedes Detail kennt, wie ein Politiker zu einer Sache steht und ob es tatsächlich ernst gemeint ist mit der Aufklärung und dem Aufklärungsversprechen.
1: Wobei ich natürlich auch glaube, Scholz ist natürlich auch ein cleverer Jurist, der natürlich auch weiß, zu welchen Sachverhalten er wann etwas sagt und wann nicht und ich glaube, er tut tut gut dran, wenn man es mal ganz juristisch sich betrachtet, tut er gut daran, jetzt womöglich wenig dazu zu sagen und dann eben die immer selben Sätze zu wiederholen, weil er wahrscheinlich dadurch am wenigsten angreifbar ist.
2: Das ist das politische Business und es ist gut, dass da hingeschaut wird in solchen Fällen, wenn es solche Verflechtungen gibt zwischen Politik, Parteipolitik einerseits und der Exekutive und der Wirtschaft und Einflussnahme, die dann in einem Raum stattfindet, der nicht ohne weiteres zu beobachten, auszuleuchten, ist für die Öffentlichkeit. Sowas muss aufgedeckt, beobachtet werden können. Und dafür ist letztlich so ein Untersuchungsausschuss auch da.
1: Das war der ganz große Komplex Cum-Ex-Warburg, der in vier, fünf Fragen, würde ich mal schätzen, bei dieser Bundespressekonferenz, bei der Sommerpressekonferenz von Olaf Scholz verhandelt wurde, ohne großes Ergebnis. Aber es wurde noch über viel mehr gesprochen. Und das tun wir auch gleich. Unsere weiteren Themen heute im Deep Dive sprechen wir über die Pressekonferenz von Olaf Scholz, über die weiteren Inhalte und da ging es vor allem um eins, nämlich um Entlastungen und um das Steuerpaket von Finanzminister Christian Lindner.
2: Und zum Entlastungsthema habe ich über eine Entlastungsidee gesprochen oder ein Projekt, was jetzt schon ausläuft Ende August, das 9-Euro-Ticket mit dem Bundesverkehrsminister, mit Volker Wissing von der FDP.
1: Auch in What's Left geht es in unserem heutigen Kanzler-Podcast um Olaf Scholz, nämlich um die anstehenden Reisen ins Ausland. Es geht nämlich wieder los.
2: Für What's Right bin ich auch ein bisschen gereist und zwar in den Süden der Republik nach München und habe gesprochen den CSU-Generalsekretär, den neuen Stadthalter in der Landesleitung von Markus Söder mit Martin Huber.
1: In unserer Rubrik What's Next schauen wir nach Berlin, aber in einer anderen Angelegenheit, da ging es um die Bundestagswahl und um die Ungereimtheiten, die es rund um die Bundestagswahl gab und um die Entscheidung, womöglich die Bundestagswahl teilweise hier in der Hauptstadt zu wiederholen.
2: Im kürzesten Interview der Berliner Republik sprichst du mit einer ehemaligen geschätzten Kollegin Anja Meyer. bald beim Fokus-Magazin, früher bei der taz
1: mit dir zusammen. An dieser Stelle blenden wir uns aus, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und das ist durchaus ziemlich traurig, wenn Sie mich fragen, denn damit können Sie nicht mehr hören, was wir beide, Rasmus Buchsteiner und ich, noch zu diskutieren haben. Über die Entlastungspakete, die die Bundesregierung für den in den Energiefragen teuren Herbst oder das Interview, was Rasmus mit Volker Wissing führt oder die vielen anderen Podcasts und Newsletter und Artikel, die es auf The Pioneer sonst noch gibt.
2: Das ist ein umfassendes Angebot, was Sie da finden. Alle unsere Podcasts und Newsletter, das Pioneer Briefing in seiner Langfassung der Business Class unter anderem. Wenn Sie Pioneer werden wollen, gehen Sie noch heute auf joint.thePioneer.de.
1: Und das ist auch alles wunderbar und unverbindlich. Sie können es sich einmal anschauen. Wenn es Ihnen nicht gefällt, können Sie auch nach vier Wochen schon wieder kündigen. Wir glauben, Sie machen es nicht. Jedenfalls unterstützen Sie freien und unabhängigen Journalismus bei uns, aber auch insgesamt. Also kommen Sie zu uns, schauen und hören Sie sich mal an, was wir Ihnen zu bieten haben.
2: Hauptstadt, das Briefing mit Michael Brücker und Gordon Ripinski. Live von der Pioneer One.